0: Protesty zemědělců, ale taky fenomén Jaromír Jágr. Dvě témata pro dnešní devadesátku. Hezký večer taky ode mě. Jeden z protestů zemědělců v centru Prahy. Ráno dorazily traktory a další taktikou na magistrálu, kterou částečně zablokovali. Větší komplikace v dopravě ale nenastaly. Odpoledne se protest přesunul na malostranské náměstí. Účastníci akce požadovali, aby česká vláda odstoupila od unijní zelené dohody pro Evropu. Podle ministra zemědělství Marka Výborného organizátoři sledují politické cíle a změny v zemědělství, s nimi konzultovat nehodlá. No a další téma. Hokejový klub Pittsburgh Penguins slavnostně vyvěsil ke stropu své haly tres Jaromíra Jagra. Úspěchy legendárního hráče barama po deváté večerní. Část zemědělců přijela demonstrovat do Prahy. Jako hlavní důvod označili zelenou dohodu, tedy klimatickou politiku, Evropské unie a její dopady. Protestující chtějí, aby vláda celý plán odmítla. Ministr zemědělství Marek Výborný řekl, že pořadatelé akce mají politické cíle. A vláda se podle něj snaží snižovat byrokracii a regulace.
1: Marek! Nechce bavit, protože my ty Já se ferově tady bavím s těma a zemědělcima, který vědí, o čem to je. A vy mi tady nebudete, naš, minister, vy nebudete tady osočovat z dětčeho, jsme... co jsem opravdu neřekl.
2: Tady ty planý hesla opravdu, kteří tady žvou nějaký různý šamany s těma bubínkama, je prostě opravdu věc, která
0: prostě proti nám ty lidi spíš budí. Tenhle protest nám byl jako ukraden. A ještě doplním, že za organizací dnešní akce stojí odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy a také asociace svobodných odborů. Hlavními tvářemi jsou Bohumír Dufak a bývalý prezident agrární komory Zdeněk Jan Protestující zemědělci kritizují hlavně vysoké ceny energií, byrokracii nebo unijní zelenou dohodu, takzvaný Green Deal. Největší Oborové organizace, jako je například Agrární komora, se od dnešní akce distancovaly. Tyto svazy se ale symbolicky připojí ke společnému evropskému protestu ve čtvrtek, kdy zemědělci v Česku v kolonách se vydají na hranice s Polskem a se Slovenskem. Požadovat budou administrativní úlevy nebo úpravu bezcelní dohody mezi Evropskou unii a Ukrajinou.
3: Prostě musí někdo bouchnout do stolu a říct, že opravdu dále to nejde, tak jak to Evropská komise doposud dělá, opravdu to zemědělce dusí. A na to není opravdu jenom otázka těch ukrajinských dovozů, když my tady ve střední Evropě to pocitujeme si nejpalčivěji. My jsme dodávali dříve jako Evropa do Afriky, do, do jihovýchodní Ázie. Dneska tam bohužel jsou jiní producenti, ať je to ze Spojených států z Jižní Ameriky nebo taky z Ruské federace.
0: Na no prvním hostem dnešní 90. je ministr zemědělství Marek Výborný. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům i panu europoslanci. A toho zdravím konkrétně Martina Hlaváčka, europoslance za hnutí, ano, na dálku. Dobrý večer i vám, pane poslanče.
4: Dobrý večer, děkuji za pozvání a zdravím i pana
0: ministra. Pane ministře, proč by se měli organizátoři dnešního protestu chytnout za nos, jak jste jim odpoledne skázal?
1: Tak mě vlastně mrzí to vyznění. Nakonec my jsme tady slyšeli týden o tom, jak se zde bude protestovat do čtvrtka, jak bude malostranské náměstí plně, plné traktorů, nepřijel tam ani jeden. Tam se odehrály věci, které podle mě jsou fakticky odsouzení hodné i podle těch hesel a skandování, které tam zaznělo. Já věřím, že na tom se shodneme i s panem europoslancem. A ono to vlastně celkově bohužel jenom zhoršuje ten veřejný obraz, už ne tak ideální a pozitivní českého zemědělského, českých farmářů a zemědělců v očích veřejnosti a mě to velmi mrzí. Já jsem jeden z nich já jsem minister zemědělství a upozornil jsem na toto nebezpečí. Jestli něco pozitivního dnešní den přinesl, tak to pro mě i byla ta zpětná vazba od těch farmářů zemědělců, kteří ráno přijeli. A tam skutečně byly mnozí tací, s kterými jsem celé to dopoledne vedl dialog před ministerstvem zemědělství a hovořil o těch problémech, které skutečně reálné jsou, ale. To, že pánové Jandejsek, Veleba, Dufek, zde jsou škůdci českého zemědělství, tak to myslím dnešek ukázal naprosto jednoznačně a já věřím, že to potvrdí vlastně i všichni ti zemědělci a farmáři, nejenom ti, kteří tady dneska byli a odjeli na protest z Prahy, ale že to potvrdí všichni ti, kteří se k tomu protestu nepřipojili. Nakonec není Překvapením, že se všechny tři nevládní organizace o to protestu distancovaly.
0: Dobrá, Zdeněk Jandejsek vám na uplátku přes seznam zprávy vzkázal, tak. že si máte sednout do zpovědnice a už nevycházet, protože príližete o tom, že chcete jednat, když ho budu citovat. Ministr se se mnou potkal v létě v Budějovicích na zemi Žibitáce, nabídl jsem mu, ať přijede za mnou se podívat, jak se má hospodařit a do dneška jsem ho nepotkal, v televizi řekl, že všude jezdí, ale lže alže lže, a lže. Pane ministře, nebylo by strategičtější jednat se všemi, včetně pana Důvka a Jandejská, jednoduše proto, aby to sklidnilo situaci?
1: Za prvé. Opravdu jednám a to pravidelně se všemi třemi klíčovými nevládními organizacemi. Ale dnes jste opět poučil, že
0: byste jedná s panem Dufkem a Jandajskem. Nebylo by to strategičtější? Ne, já musím odmítnout to, že nejedná
1: s panem Dufkem. Pan Dufek reprezentuje zástupce tripartity, čili odbory, a my jsme se na oficiálním jednání potkali naposledy před deseti dny. My jsme se dohodli, když jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství, že zhruba jednou za čtvrt roku se budeme potkávat, povedeme debatu o tom, a, co a jsou aktuální témata. Ale pan Jandejsek nikoho nezastupuje. Pan Jandejsek nikoho nezastupuje a dnešek je toho důkazem. Já se moc omlouvám. My tady máme 30 tisíc zemědělců a farmářů. Je pravdou to, že jsme se potkali na zemi živitelce. Já jsem tam potkal několik set. Několik set vystavovatelů, kteří tam byli, s kterým jsem si podala ruku a pozdravil se. To je pravda. Ale od té doby mě pan Jandysek nikdy nekontaktoval, nikdy nekontaktoval. A je naprosto zjevné, že pan Jandejsek opravdu, a prosím, ať to veřejnoství, nezastupuje české farmáře, nezastupuje české zemědělce. a já s ním žádnou debatu. Vzhledem k tomu, jak se vyjadřuje i o českém zemědělství, opravdu nepovedu. Jsou to často Dobra. i věci, které jsou úplně smyšlené. Podívejte se na jeho výroky o CO2. Dobra. Tak to je opravdu k smíchu. To jsou ty informace, o kterých jsme hovořili.
0: Pane europoslanče, byl to dnes v Praze protest zemědělců anebo to byl ukradený protest zemědělcům? Jak konec konců naznačovali někteří účastníci, kteří odjížděli z Prahy rozčarování?
4: Tak já myslím, že podstatné je to, proč tam ty zemědělci jeli. Ano, k tomu já se dostaneme, nich,
0: opakuju otázku, nich, byl to
4: podle vás protest zemědělců znám. anebo ne? Já se to vnímal tak, jako že to je protest zemědělců, Protože řadu z nich znám, oni skutečně stávali o půlnoci, aby jeli do Prahy, aby vyjádřili svou nespokojenost. A máme tu dvě skupiny. Jedni, kteří jsou ještě trpěliví a věří, že ty nekonečné sliby za dva roky, které dostávali od ministrů této vlády a od předchůdce pana ministra, budou vyslyšeny. A nic se nestalo. Pan Jurečka sliboval zemědělcům už dva roky zpátky, že bude dávat odpuštění na sociální pojištění a další. Zemědělci s tím počítali, protože to byla podaná ruka a po dvou letech nic. A někteří jsou trpěliví a ještě vyčkávají. A část z nich, a oni jsou také členové těch organizací, které se dnes toho přímo nezúčastnili a budou se těch protestů účastnit ve čtvrtek, tak se zkrátka do té Prahy vydali. Rozumím, a mrzí,
0: Pane pan, k té podstatě tom, se dostaneme do za chvíli velmi ne, podrobně. Promiňte, že, že vám do toho vstupuju. Uh, měl by pan ministr jednat i s částí organizátorů těch dnešních protestů, včetně Zdeňka Jendejska?
4: Já nevidím žádný důvod, proč by neměl jednat s panem Dufkem. Pan Dufek je odborový zástupce toho oboru, který má zemědělství a potravinářství na starosti. Takže to si myslím, že je naprosto legitimní. A pokud se tolik tisíc lidí zorganizovalo pod nějakou skupinou, tak já nevím, proč by pan ministr s nimi nemohl jednat. Já si myslím, že by se neměl bát s nimi jednat, ať už... zastupují kohokoliv, protože zkrátka tisíce lidí se rozhodlo skutečně vstát o půlnoci a celou noc se přeměstěvat do Prahy. A to určitě nebylo proto, aby podporovali nějaké proruské ambice. To bylo proto, jak se jim hospodaří, v jaké jsou situaci, a chtěli to dát znát a projevit.
0: Ano, pan ministr konec konců mezi protestující přišel, Taky jsme na Malostranském náměstí viděli stánky nejrůznějších politických stran, jako je KSČM, strana pro a tak dále a tak dále. Chcete jednat i s touto částí zemědělců?
1: Pane ale, ale jistě, já jsem to dneska snad prokázal, a já chápu, pane europoslanec, předpokládám, že asi pracovně v Bruselu, takže tady v Praze nebyl, tak jenom ho musím ubezpečit, že to, co říká, jsem já dnes vrchovatě naplnil. Třikrát a minimálně vždycky to bylo půl až tři čtvrtě hodiny, jsem vedl diskuzi opravdu s těmi, kterých si vážím, protože to Dobře. jsou ti, kteří ráno vstávají do toho chléva, jedou na to pole a to jsou pro mě hrdinové dny, s kterými já jednám velmi trpělivě, Já snažím se jim ty věci vysvětlit a rozumím mnohým jejich požadavkům skutečně rozumím a snažím se je společně představit. Dobrá,
0: pánové, pojďme se překlopit od formy k obsahu, k jádru věci. Pane Hlaváčku, hlavním požadavkem, který dnes v Praze zazněl, bylo, aby Česká republika odstoupila od zelené dohody Evropské unie, od Green Dealu. Je to reálné? Tak...
4: Musíme si říct, co jsou cíle Green Dealu a co jeho naplňování. Ne, prosím, řekněme si jenom to, je do jaké
0: míry je reálné, ono aby Česká republika odstoupila částečně. od Green Dealu.
4: Ono už se to částečně děje, protože v podstatě, když si řeknete, co z Green Dealu nejvíce mohlo dopadnout na naše i evropské zemědělce od loňského a tohoto roku. To je ta symbolická záležitost, nebo to je ten symbol, který všechny nejvíce čtve a to je nevyužívání půdy. To je v podstatě, jako kdybyste řekl průmyslovému podniku, že od příští roku nemá používat kapacitu fabriky na 100, ale třeba jenom na 97%. To je něco, co v rámci toho Green Dealu bylo požadováno. Nám se v loňském roce podařilo... Pane posledče, to, já se
0: moc omluvám, nezavádě. že vám do toho neustále vstupuju, ale prosím, abychom se posunuli dál. Otázka, promiňte, otázka zněla jasně. Je reálné odstoupit od Green Dealu?
4: No tak my jsme v zemědělství v rámci toho Green Dealu zatím žádná významná opatření nepřijali. To je všechno, co se teprve bude schvalovat. Takže reálné to je, pokud v rámci evropských voleb zvítězí méně zelená, méně fanatická část politického spektra, tak tyto návrhy se budou projednávat až po příštích evropských volbách. Děkuji
0: za to je. Děkuji za jasnou odpověď, pane ministře. Vy jste to označil za nesmysl. Proč to nejde? No,
1: protože to opravdu reálně není. Dovolte mi jenom ocitovat i pro pana Hlaváčka. 2. ledna 2022... Babiš obhajuje, proč odsouhlasil Green Deal. Cituji novinový titulek. Na začátku ledna 2022 byla to vláda Andreje Babiše, která ten Green Deal podepsala v té podobě, která podle mého názoru také neodpovídá reálným možnostem České republiky i celé Evropy. Nám nezbývá teďka nic jiného a netýká se to jenom zemědělství, dopravy, vzpomeňme na spalovací motory a to, co jsme vyjednali, aby se posunulo, ale v rámci zemědělství, a tady já myslím, že se s panem poslancem Hováčkem shodneme, tak my musíme tyto ambice, a já raději používám termín dohoda pro budoucnost, dohoda pro budoucnost Evropy, protože my se shodneme na tom, že chceme zachovat uh, tu nejkvalitnější půdu pro příští generace, že chceme čisté vody, že chceme reagovat na klimatickou změnu, před prostě neutečeme a musíme mít naše zemědělství připravené na to, že tady bude ostupeň o dva v průměru více. A co ale, se musí ale,
0: změnit, pane ministře, uh, aby byl reálný. Ano, musí se změnit
1: ty parametry, kde uh, současná Evropská komise a nic proti tomu nedělala ani ta minulá vláda. Šla s těmi ambicemi nad rámec toho, aby Evropa zůstala konkurenceschopná vůči Latinské Americe, vůči Asii, e, Spojeným státům americkým a aby byl úplně konkrétní. My to vidíme například na nařízení o pesticidech. E, to Evropská komise i na základě mého nátlaku, nátlaku České republiky před 14, dní zapad, před 14 dny zaplať pambu stáhla e, z toho projednávání, protože my jsme od začátku říkali, není možné, aby český zeměděl, český farmář byl znevýhodněn oproti ostatním. My jsme ty ambice a já se tady musím smeknout klobouk před našimi zemědělci už dávno naplnili. Dobrá. Ten průměr u nás je necelé 2 kg na hektar, ale v Beneluxu, v Itálii se to blíží 6-8 kg, tak tam mají co dohánět. Ale to je o těch Dobrý. parametrech. Já říkám zdravý selský rozum. Když ho použijeme a nastavíme ta pravidla, tak pomůžeme jak krajině, tak životnímu prostředí a zároveň
0: zůstaneme konkurenceschopní. Vy jste, pana europoslenče, vrtela nesouhlasně hlavou. Vy tady na půdě Evropské unie nebo na půdě evropských institucí nevidíte tu vůli zreálnět zelenou dohodu?
4: Já ji vidím a také se na ní podílím. Ale ještě tedy pro pořádek, abychom tady neslyšeli pořád ty stejné. Ano, jen uh, se prosím pánové, nehádejte o to, kdo dokolo. může za přistoupení
0: ke Green Dealu. To už diváci to. viděli a slyšeli mnohokrát. Prosím, opustme to, rámec, jestli to byl Andrej Babiš nebo Petr Fiala. Ale,
4: ale pojďme, pojďme, si to, pojďme si to jenom říct jednou větou. Rámec Green Dealu byl rámec pro Evropu. Jeho naplňování přišlo až poté a o tom to je. A v rámci zemědělství se nám podařilo ubránit spoustu věcí proč se zemědělci dnes obávají? Právě proto, že ty ambice mají teprve přijít. A co se týče těch pesticidů, tak jenom pro pořádek. Evropská komise vzala zpět ten návrh, protože ho odmítl Evropský parlament. Kdyby Evropský parlament nehlasoval proti tomuto návrhu, tak ho Evropská komise nikdy zpátky nevezme. Ale asi se shodneme na tom, že je třeba, abychom v rámci zemědělství a potravinářství pomáhali zemědělcům a potravinářům s tím, aby ty nesmyslné požadavky, které vznikly na začátku, jako návrhy dávat až 10, dokonce 20 půdy do klidu, tak, aby se v žádném případě nenaplnily. Protože když se podíváme na to, jak nám vozí z třetích zemí a v jaké kvalitě výrobky do Evropské unie, tak s tím samozřejmě naši zemědělci potom nemohou nijak konkurovat. málo se ví, že Evropa za poslední čtvrt století snížila o dvě desítky procent emise, zatímco všechny jiná teritoria po světě ta emity
0: emise zvýšily. Pane ministře, jste minulý týden na jednání... Uh... S tou částí zástupců zemědělců, se kterou jednáte, na možnost zrušení zdanění zemědělských dotací. To je za vás slip zemědělcům, že tímto směrem se vydáte.
1: Je to jedna ze součástí těch debat, které aktuálně vedeme, ale dovolte mi krátce zareagovat, protože chci to říct si panu poslanci, ale hlavně zemědělcům. Pokud jde o, ty, o to nechávání půdy ladem, o ty úhory, tak je to jedna z věcí, kterou velmi průžně řešíme i jako Česká republika a je velmi pravděpodobné, že se nám podaří dohodnout u Evropské komise už pro letošní rok Dobřeba. to, že nebude nutné nechávat půdu ležet ladem a bude možné na ně osed dusíkvázající plodiny, jako je vůjtěžka a podobně. Já tady sdílím stejnou kritiku. Jak pan europoslanec, ale ne, my proto pane, opravdu menec. děláme konkrétní kroky.
0: Rozumím. A k tomu vašemu dotazu... K těm dotacím. To je, dotacím? je směr, kterým se teď bezpečně vydáváte. N- n-
1: ne, nikoli. Uh, my vedeme... To, co jsme nakonec přislíbili v roce 2022, kdy se tvořila společná zemědělská politika. Vedeme diskuzi nad těmi dopady toho prvního roku. Podívali jsme se na dopady, na dopady v těch přímých platbách prvního pilíře. Vidíme, že jsme naplnili příslip, který jsme dali programy prohlášení vlády. To znamená, že pomůžeme spravedlivě narovnat to prostředí i pro ty malé farmy, rodinné farmy. Ale zároveň vidíme, že tady poměrně razantní propad u těch středně velkých podniků někde mezi 500 až 2000 hektary. Mě to netěší, protože samozřejmě. To v té ekonomice těchto podniků poměrně výrazně projeví. A my tady hledáme cesty, jak jim pomoci. Na tom je schoda ve vládní koalici. My jsme měli minulý týden asi čtvrté nebo páté kolo jednání k Kadesítky. A shodli jsme se na tom, že je dobře, že jsme naplněli jeden cíl, ale musíme se teďka soustředit na ty středně velké podniky. Ano. A budeme tam cířili, s vámi
0: jednali, o cířili... nebo dva později, potom podle svých vyjádření vyrozuměli, že tím směrem, kterým se chcete je zrušení zdanění účastné zemědělské Je to,
1: je jedno, zrušení, ta, ne, uh, je to jedno z možných patření, které v tuto chvíli zvažujeme. Možných stejně rád tak, rád. stejně tak jako zacílíme letošní kolo investiční podpory právě na tyto středně velké podniky, tak se bavíme o tom, že bychom mohli řešit zdanění dotací, které, upřímně řečeno, máme pouze my a Slovensko, jsme v tom rarita v celé evropské unii, jsme dlouhodobě evropskou unii vyzývání k tomu, abychom toto změnili a to by logicky mělo pozitivní dopad i do toho zemědělského sektoru. Bavíme se o tom, jestli by to mělo být na všechny dotace, jenom nebo na ty dotace kde je požadováno po těch zemědělcích aby dělal něco nad rámec toho co je to povinné environmentálních environmentální a podobně ale knižete, není to něco? Do...
0: není čemu? to něco tak tomu aby to bylo daňově odpuštěné už uh, dotací
1: nebo jenom účast ne uh, uh, to není o mě, co já uh, chci nebo co si myslím uh, je, to, je to je to o kvaliční dohodě ne je to o dohodě já hmm. si toto opatření které skutečně uh, uh, souvisí s tím že to jsme jenom my a Slováci kteří tyto toto máme tak se dovedu představit stejně tak jako dělám vše proto aby nám evropská komise už konečně a máme ten termín někdy do konce března notifikovala to co zaznělo na začátku tohoto pořadu od pana europoslance a to je podpora zaměstnanosti na venkově sleva na tom sociálním pojištění protože to by mělo také pozitivní dopad hlavně na ty podniky které zaměstnávají rozumím. více zaměstnanců mají živočišnou výrobu a myslím že tam se shodneme s panem poslancem že tam musíme tu podporu ano, to je to mdejde, Sorry.
0: Dostal ke slovu. Pane poslanci, to jsou úvahy. které směřují správným směrem, které by reálně mohly českým zemědělcům pomoct a zvýšit jejich konkurenceschopnost?
4: Oni by mohli pomoct, ale je velmi málo a hlavně my ty sliby slyšíme už dva roky. To je taky důvod, proč některým už došla trpělivost. Ale co je zásadní problém českého zemědělství je to, že i přesto, že řada těch zelených věcí z Evropy ještě nepřišla, tak my si je vytváříme, nebo tato vláda je vytváří e, vlastně sama. E, Pán poslanče,
0: promiňte, mě to o tématu k tématu, bavíme se o zrušení zdanění u dotací. Pomohlo by to.
4: Samozřejmě, že by to pomohlo, ale já říkám, že tyto sliby slyšíme už dva roky, stejně tak jako odvody na sociální pojištění a zatím zkutek útek, tak já se o tom budu velice rád bavit, až to skutečně bude na stole. Zatímco zavádění třeba vyšší daně z nemovitosti, to nám jde panu ministrovi a ministrovi financí velmi rychle, což jsou další 3 miliardy minus, minus 3 miliardy na národních dotacích, tak toto jsou podobná opatření, která by měla opačný dopad. Ale já tomu moc nevěřím, tak uvidíme. A pojďme se skutečně podívat na to, kde jsme, kde tato vláda je zelenější než Brusel, protože pan minister často mluví o tom druhém pilíři, ale pokud vím, tak v Brusel nám nařizuje 35% prostředků zelených z těch zhruba 20 miliard, které jsou v druhém pilíři, tak já se ptám, proč tato vláda dává přes 50, skoro 60%, nebo ty otázky toho úhoru. My jsme snad jediná země v Evropské unii která ty podmínky úhoru má nejen v základní platbě, ale má je také v té ekoplatbě. Taky se ptám, proč to tak Dobrá. máme, když se to tak nastavilo v loňském roce a je už to... vůbec se nebavím o erozi. Ano. Dobře, zemí, dobře pane poslaneče, abychom v, nechytali příliš
0: mnoho zajíců a nezabíjeli příliš mnoho, a ten, pci, mnoho uh, jednou ranou. Pane ministře, po, pokuste se odpovědět, prosím, panu europoslanci.
1: Mě překvapuje, že pan poslanec neví, že podobné, nastave, podobné nastavení uh, uh, směrem k té základní nemá česká republika, třeba Německo a vlastně vzešlo to z debat se zemědělci, protože je to jednodušší systém, ale já znovu říkám, o nastavení těch podpor jsem připraven z ve debatu, vedeme ji a věřím, že k něčemu aktuálně dospějeme. A když tady neustále předhazována to podpora zaměstnanosti, no tak pan poslanec moc dobře ví, že to závisí na notifikaci Evropské komise. My jsme to tam všechno pečlivě doložili já věřím, že se ten výsledek dostaví během několika týdnů Dobre,
0: Pane ministře, jednou větou. Proč by vám měli zemědělci věřit? že skutečně reálně uvažuje, takže se dočkají těch úlev ohledně zdanění dotací. Proč by tomu měli věřit? Proč by měli věřit tomu, že to nejsou jenom slova?
1: Tak já jsem jasně řekl, že chceme naplnit dva cíle. jednak pomoci narovnat podmínky pro ty malé, to se naplnilo. A zároveň, že tady máme problém u těch středně velkých podniků a nějaké řešení zvolit musíme. A kdy e, o tom
0: bude rozhodnuto?
1: Já jsem přislíbil, že s tím řešením přijdu do konce února, a ten slib samozřejmě platí. Teď mě čeká jednání na úrovni koalice vlády ministra financí a na konci února potom bude jednat se zástupci nevládních organizací.
0: Pán posledče, rychlá reakce. To jsou jasné termíny. Je důvod věřit?
1: Budeme doufat samozřejmě,
4: ale jak říkám, to nespasí české zemědělství, protože tím hlavním problémem, kterého jsme se tady bohužel vůbec nedotkli, jsou nízké výkupní ceny surovin.
0: Ano, pán dotkli jsme se celé řady témat injekce, tak, aby to bylo srozumitelné i pro diváky a děkuji, že jsme okomentovali i tu otázku dotací. Pánové, děkuji, přeju hezký večer.
4: Díky za pozvání, pěkný večer. Děkuji, hezký večer, nashlanou
0: No a pojďme si připomenout, jak to nás vypadalo na silnicích a vůbecích Prahy. Hlavní část protestu skončila po 15. hodině.
5: Na Prahu ještě v noci. Zemědělci z Ústeckého kraje se sjíždějí už kolem 2. hodiny u Lovosic.
0: Před
1: špičkou, to znamená před 6. hodinou, bychom chtěli stát na i před ministerstvem zemědělství.
5: Kolona na dálnici nesmí a tak jede podélní. Na Václavském náměstí se první stroje objevují v půlpáté ráno. Pak přijíždějí zemědělci od Slaného do Dejvic a naletnou, odkud míří do centra Prahy. Někteří chtějí až k ministerstvu, do podjezdu se ale nevejdou.
6: Začátek náš, měli cem, taky se odbočili, a my všichni automaticky zanil.
5: Další traktory se řadí po sedmé u muzea a na Vinohradské třídě. Část zemědělců je už u ministerstva.
1: My nemáme stroje, my nemáme továrny, my vyrábíme na zemědělské půdě a dneska vlastně na ní vyrábět nemůžeme, protože tam to není dovolováno.
5: Před osmou zemědělci blokují část magistrály v obou směrech. Průjezd centrem je ale možný.
7: Kol na traktoru tady stojí v levém pruhu, bude to policie nějakým způsobem řešit? Ano, situaci řešíme, traktoristy upozorňujeme, že ta technika nemůže takto zůstat stát na magistrále v případě, že s technikou neodjedou pryč budeme je oznamovat správnímu orgánu.
5: Metropole se na problémy v dopravě připravovala, stejně jako ti, kteří sem dojíždějí. Roman Stolejda věl s Berouna s dvouhodinovou rezervou, jeho manželka pracuje radši z domova. Provoz je ale nakonec slabší než obvykle. Nejdelší na v Legerově od konce Rusovského mostu až na Hládku v most. Super, to jenom, to jenom centrum. My jsme to zvládli za 45 minut, což je vlastně nejrychlejší, co jsem za poslední dobu jel. Protože normálně to trvá hodinu. Jenom u nás na poradě to bude tak, že vlastně z těch 8 lidí, které já tam mám, zůstali jich šest na home office.
0: Místo toho, abych jela nějaké dvě
4: hodiny do práce, tak jsem se rozhodla vyřizovat si své maily a telefonát z domova.
5: Dopolední dění se soustředí před ministerstvem. Šéf rezortu tady několikrát diskutuje se zemědělci.
1: Zapomněl jste říct, že no tak... jsme měli polovic za obilí? Nevím, jestli uh, polovic, ne. Tak zvedli jste nám daň z nemovitosti? Ano, daň z nemovitosti se zvedla, Takže potvrzuji. Jako... Zvedla 0 od Já vím, že jste řekl, že neuzel zrušit indivní, ale upravy. No. Ano, a tak tady jsme, a, na to vám a... můžu dát ruku. Děkuji, děkuji.
5: Podle organizátora protestu bývalého předsedy Agrární komory Zdeňka Jandejska je požadavek jediný, aby vláda na středečním jednání Green Deal odmítla.
8: Já vím, co to je starat se o, o půdu a o příru. Tento systém se nestará o půdu. Půda ztrácí úrodnost. Green Deal. To je jen proto, aby bylo dostatek potravin a by lidi neměli dostatek. Proto to je
0: dělan. A s protestujícími zemědělci natášel kolega Richard Samko. Ptá se jich mimo jiné na to, proč nedali přednost účasti na čtvrteční akci.
2: Já jsem chtěl podpořit všechny kolegy, kteří jsou nespokojení, co se děje všechno v zemědělství. Prostě neskutečná byrokracie. Green Deal to samozřejmě povídají všichni. Prostě veškerá zátěž je to hrné ze, ze všech stran a před, všechny nějaké furt nějaký dotace, dotace, my teďkon tady vůbec nejsme za dotace, my jsme teďkon tady za problémy, které jsou v zemědělství, které se neřešejí. E, chtěl bych jenom říct, že prostě téměř 100% těch bodů, které jsme teďkon chtěli předat panu ministrovi, se týkají všech občanů České republice, za který tady prostě bojujeme a nejenom za zemědělství a vůbec to není o dotacích, to bych chtěl
9: opravdu zdůraznit.
7: Tíží, Já
9: si myslím, že důležité je ty potraviny, které se tady vyrobí, aby se tady snědly a to, co nebudeme mít, ať si dovezeme, ale proč se proč sem dovážet a, a naše potraviny, aby zůstávaly ve skladech.
7: Tak je to nějaká, jsme v Evropské unii, jednotný trh, jsou nějaká pravidla daná přeci. Ale... Z
9: toho jako v rámci té unie zřejmě jako je to v pořádku dovážet, ale mimo, mimo unie z těch zemí si myslím, že nepotřebujeme. Na větší kontrolu nebo třeba i daně. Větší a... kontrolu nějaký daněclo. A hlavně podpořit ten prodej tady, no. aby se kupovalo od českých farmářů a aby ty, ty české potraviny šly na, na český trh.
8: A vás. Já si teda osobně myslím, že nastav, nastavení dotací, které máme, úplně od sebe odpudilo zemědělce malé, velké, střední. Nastavení dotací je špatný a všeobecně to, co se děje v potravinářství a v celé Evropské unii i s dovozem potravin
7: mimo, Evropskou, mimo Evropské unie je špatně. Co byste chtěli po ministerstvu, po vládě, aby třeba aktuálně teď, já nevím, do několika měsíců třeba se změnil z těch požadavků?
2: Za mě určitě biokracie, neskutečná. To, co tady vyprávějí, není prostě z 90% pravda v mých očích, když to vezmu vůči praxi, a to je asi, asi pro mě, co mě nejvíc stíží. Místo toho, aby jsme se ženou starali o zvířata, tak prostě furt někde vyplňují nějaké papíry, furt jsme nevlózní, že na nějaký papír vždycky zapomínáme, furt nám vyrožují různýma pokutama, furt nějaké doplň, doplňování, prostě je to opravdu hro, hrozně moc papíru a prostě je to to si člověk nedokáže
7: představit, když to opravdu v tom nedělá. Ještě mi řekněte, proč jste se teda neúčastnili nebo nebylte účastní toho čtvrtečního protestu agrární komory a svazu zemědělců?
8: Čtvrteční protest. Já si myslím, že se jedná jenom o projetí na hranice ukázat, že asi podporujeme polský zemědělce, což je možná dobře, ale... Zase si zároveň myslím, že si na tom trošku hraje pojivčička, agrární komora a asociace soukromých zemědělců.
7: Jsou to instituce, které jsou vlastně sou, součástí jako
9: velkého spektra lidí, které zastupují. A neměly by teda ty zemědělce stmelovat? Je, Samozřejmě při těch prvních protestech nás, nás měli už dávno podpořit. Oni se právě distancovali od tohohle protestu. Oni, dost, oni se snažili vyčkávat, vyčkávat. Ale když budeme vyčkávat, tak už budeme na polích a nebudeme mít na nějaký protest vůbec čas.
7: Jeden z vašich kolegů řekl,
2: jestli ještě teda k tomu můžu, když teda teďkon samozřejmě jsou všichni tady ty instituce slyšet, že je to agrární komora nebo všechno okolo. že roky vědějí, že tady ty problémy tady jsou, proč vylezli s nimi teď teďkon, když už to opravdu rozjeli jiný lidi a je to téměř teďkon k nezastavení.
7: Jeden z vašich kolegů řekl, že vám byla ta demonstrace, nebo ten protest tady ukradený. Vnímáte to tak, nebo ne, nebo vadí vám, že tady byli nějací lidé, kteří tady nejspíš ani být neměli, nejsou zemědělcí?
2: A kdybych tady tomu nevěřil, tak tady určitě nejsem, protože svojí práce mám opravdu mraky.
7: No, některý,
8: co tady křičeli, ty k nám teda určitě nepatřili, to, to víme asi všichni. Ale jako chtěl bych jako hlavně upozornit na to, že nikdo z nás tady není pro ruskej. To, co zaznívá ze slov pana Fiali, je prostě špatně.
5: Arvin.
9: Já s tím souhlasím. Určitě nejsme pro Rusky a uh, přilepili se lidi, kteří nemají se zemědělství vůbec nic společného a nechtějí řešit zemědělství, ale vykřikou úplně jiný slova.
2: Škoda, škoda, škoda je, že tady ty planý hesla, kteří tady, tady řvou nějaký různý šamany s těma bubínkama, je prostě opravdu prostě věc, která prostě proti nám ty lidi spíš... Prostě pudí než, aby se na nás přidávali. Ale byl jsem hrozně rád, jsem tady slyšel spousta lidí, ty kladné ohlasy, když se nás na to ptali vůbec o tom zemědělství, jak to vůbec je a prostě jsou za nás a prostě teďkon tady opravdu přišli jako za zemědělce, ne taky opravdu za žádnou stranu, za žádnou prostě politiku, nic prostě. Tak z toho
0: to mě opravdu potěšilo. A mým dalším hostem je předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Dobrý večer. Dobrý večer. V rychlosti doplním, že jsme zvali taky organizátory dnešního protestu, ani Bohumír Dufek, ani Zdeněk Jandejsak naše pozvání nepřijali a odmítli přijít. Pane Pícho, v souvislosti s tím dnešním protestem někteří komentátoři dokonce používali slovo Fiasko, jeden z internetových obchodníků s potravinami dokonce zrušil smlouvu a spolupráci s Holdigem vlastněným jedním z organizátorů té dnešní akce s Dejkem Jandejském. Tak máte radost, že konkurence neuspěla?
6: Nemám. Nemám a já to ani nevnímám, že by neuspěli. Já si myslím, že upozornili na ty problémy, ukázali, že ta situace v zemědělství je velmi napjatá, že ta naštvanost těch zemědělců nejenom v České republice, ale v celé Evropě tady existuje a, a já jsem to dneska říkal v několika mediálních vstupech. Já si myslím, že rozdíl mezi těmi zemědělci, kteří tady byli dnes. Praze. A mezi těmi, kteří pojedou 22. je v podstatě jenom ten rozdíl, že ti, kteří tam by byli dnes, jsou víceméně přesvědčeni, že ta vláda uh, už jakoby, že, že už se s ní nedá nic vyjednat že už se musí tlačit silou. Zatímco ti, kteří tam pojedou s námi 22., tak ty furt ještě věří, že, tě, že ta jednání k něčemu povedou. Takže
0: byl to protest zemědělců z vašeho pohledu dnes?
6: E, tak já zatím vidím hlavně ty zemědělce. Samozřejmě byl tam nějaký i politický kontext. To asi nelze úplně oddělit. Taky to byl důvod, proč, proč my jsme se tomu ne- nepřipojili, protože Zemědělský svaz je jak rádní komara sou politické organizace. Máme to striktně ve svých stanovách. Mě to několik zemědělců dneska vyčítalo a Já jsem říkal, tak, že vy mě vlastně vyčítáte, že já, že jsem neporušil stanovy zemědělského svazu. Ale e, rozhodně bych odmítl, že to byl pro ruský, hmm. akt nebo pro ruská demonstrace. Tu jsem tam rozhodně neviděla. Nemyslím si, že by někdo z těch zemědělců byl nějaký pro ruský troll. A nemyslím si, že ta vyjádření, která zazněla e, z úst některých politiků, byla příliš čestná.
0: Na druhou stranu to, co sedělo třeba na Malostranském náměstí, což už asi primárně nebyla akce, na které byly ti lidé, kteří přijeli z traktury ta podezření z buzu.
6: Tak já se přiznám, že jsem úplně nesledoval celou tu, celé to, celý ten přenos. Já jsem viděl ze záznamu potom vystoupení některých řečníků, takže já přiznám se, že nevím, jak, jak to tam úplně detailu probíhalo. Mě spíš mrzí to, že někteří ty řečníci tam vlastně rozdělují zemědělce. A jsou to i sami zemědělci. To mně přijde jako největší neštěstí. Já dokážu pochopit jejich naštvanost. Dokážu pochopit, že přijeli, aby ukázali svůj názor a dokážu pochopit, že mají pocit netrpělivosti nebo, nebo pocitu zmaru. Ale to, že vlastně tady místo toho, a tady to zaznělo v tom příspěvku to jedno z těch, z těch farmářů, tady místo toho, abychom ty příkopy zakopávali a hledali věci, které nás spojují, tak vlastně tady vytváříme jakoby dělící čáry a ještě ty organizace štěpíme. To neprospěje vůbec nikomu, ani těm zemědělcům, kteří tady byli, ani těm zemědělcům, kteří takhle vystupují.
0: A mimochodem, předseda Asociace svobodných odborů, Bohumír Dufak, se mluvil o tom, že prezident agrární komory Jan Doležal a vy jako předseda Zemědělského svazu nezastupujete česká zemědělce, ale jen sami sebe, proto teď ho cituju, abyste dlouho zůstali u svých koryt. Tak se vy na to.
6: Já, já nevím, jestli to, jestli to jako je nutné komentovat. To je to štěpení? Víte, tak to jsem zrovna nemyslel, protože já jsem mluvil o vyjádření zemědělců. Pan Dufek se tak vyjadřuje dlouhodobě. Při vší úctě Zemědělský svaz je organizace, která má své vlastní orgány. Agrární komora taky. My postupujeme tak, že se vždycky dohodneme v těch orgánech. Máme podporu představenstev. Takže rozhodně to není tak, že by pícha nebo Doležel tady vyjednávali. A já se musím proti tady tomu vyjádření ohradit. A vůbec se mi nelíbí. A mrzí mě, že s panem Dufkem jsem roky vyjednával kolektivní smlouvu vyššího stupně pro sektor zemědělství a přesto, že ta vyjednávání byla tvrdá, tak jsme se většinou dokázali domluvit. A tady to mně přijde prostě nechutné.
0: A dnes, a mluvili jsme o tom už z politiky, tím viditelným požadavkem bylo, aby Česká republika odstoupila od Green Dealu Evropské unie. Vy jste už dřív uvedli, že zemědělci nejsou proti zelené dohodě. Tak jak to tedy je?
6: Víte, ono to je strašně složité, protože je ta otázka, jak se díváme na, na klimatickou změnu. A jestli je nebo není ovlivněná člověkem. Já nejsem klimatolog a jsem, mám ve zvyku věřit lidem, kteří v tom daném sektoru. A pracují a věnují se tomu. Jestliže mi klimatologové a lidé, kterým věřím, důvěřují, jako jsou lidé, pan, prof, pan docent Trnka, Žaluta podobně, říkají, že, že tomu tak je, tak nemám důvod tomu nevěřit. A jestliže tady si připustíme, že tady klimatická změna je a tak první na koho dopadne jsou zemědělci přece. Takže naším zájmem je udělat všechno proto, abychom minimalizovali ty dopady a abychom přizpůsobili naše zemědělství na tu případnou klimatickou změnu. Takže Osobně si myslím, že tvrdit, že jako nepotřebujeme nic dělat, že všechno je špatně, prostě mě nepřijde konstruktivní. Dobrá, to když mám
0: do toho vstupu, potom ale slyšíte volání, že ta stejná opatření nebo možná jiná část toho budžetu opatření je to, co evropská zemědělce brzdí, co snižuje jejich konkurenceschopnost. Jasně, to vypadá jasně. jako pohyb v začarovaném kruhu. Jak to vybalancovat?
6: Já mám obrovský problém s tím, jakým způsobem vznikají některé která ta opatření, které ty strategie, které navazují na ten Green Deal. Ať je to Farm to strategie, strategie pro biodiverzitu. A teď bych tady mohl vyjmenovávat, těch strategií bylo velmi, velmi mnoho. A Evropská komise je vlastně schvalovala a téměř všechny Téměř všechny bez toho, aniž by vyslyšela zemědělce, a hlavně bez jakýchkoliv dopadových studií. To mě přijde jako jako naprosto neakceptovatelné. My jsme na to upozorňovali opakovaně. Já jsem byl u několika jednání se Eurokomisaři na upůj Evropské organizace Kopa Kožeka. Sami jsme dokonce byli několikrát na Evropské komisi. My, jako zemědělský svaz agrární komora společně jezdíme do Bruselu a vysvětlujeme ty věci společně s dalšími zemědělci. Takže tady to je věc, kterou já nedokážu pochopit. Evropská komise teď v lednu zahájila takzvaný strategický dialog se zemědělci o Green Dealu, ale půl roku předtím, než má končit její mandát a jenom proto že vlastně chtějí usilovat o další mandát. Místo toho, aby tady čtyři roky, které vlastně schvalovaly ty strategie, se s náma o tom bavili. A ta frustrace v celé Evropě ukazuje, že to prostě bylo špatně, protože jestliže zemědělci v České republice nebo potažmo v Evropě nakážu, na, že na deseti procentech půdy nemá hospodařit, nebo že máme snižovat stavy krav, vidíte to, v některých zemích už se to dokonce realizuje. A pak vy jedete do zemí, a já jsem s panem ministrem byl v Kazachstánu, kde prostě vám řeknou naprosto jednoznačně, že chtějí svě- Vyšovat stavy zvířat, že chtějí zvyšovat produkci mléka, ale přitom mají mnohem nižší užitkovost než máme my. A tak potom jako oni budou potřebovat na, na stejnou produkci Rozumím. dvakrát tolik zvířat, to znamená mě... dvakrát tolik emisíce o dvě. A přitom, přitom my máme jako stavy zvířat snižovat. Takže to jsou věci, které jsou pro nás a m... nepochopitelné, neakceptovatelné a, a vy, vylávají ty emotivní reakce no. a tu zrovnu způsob. Na, na a mě mění
0: se ten pohled Evropské komise, třeba ve světla, uh, odložení toho opatření o pesticidách. No, nebo nebo byste opatření o
6: pesticidech Evropská komise odložila jenom protože věděla, že Maďarsko, které bude mít za chvíli předsednictví, to stejně zabije.
0: Dobré, a může a se to změnit protože, pod tíhou těch protestů. Počkejte, protože Evropský parlament ale to
6: odmítl. A proč to evropský parlament odmítl? Protože zpravodajka, která to měla na starosti v envy výboru, to, to nařízení absolutně zpřísnila naprosto neodůvodnitelně. A už i ti Evroposlanci pochopili, že to je vlastně nesmysl z, praktického, z praktické realizace
0: to by, ale, promiňte, to by to... se mohlo budit zdání, minimálně zdání, že ten pohled na to, že Green Deal musí být realistický, začíná převažovat, nebo no?
6: Já zatím z toho... Já, já, dobře, nějaké signály tady jsou, ale já nejsem zatím jako... Uh příliš optimistický v tom, že bych věřil, že Evropská komise chce najít na nějaké racionální, na nějakou racionální diskusi. Spíš si myslím, že před námi jsou volby. Vidí, že i Evropský parlament, který byl extrémně zelený proti Evropské komisi, tak dokonce začal brát zpátečku a začal u některých opatření prostě jakoby vnímat, že jsou nerealistická. Po po komunikaci se změdělci. Takže jako ano, máte pravdu některé signály výjimka na půdu mimo produkci, která teď tady, vy jste tady o tom bavili s panem ministrem před chvilkou, takže ta výjimka tady možná bude uplatněná, ale při vší úctě
0: je to málo. Jak moc českým zemědělcům pomůže, pokud projde to zrušení zdanění účasti zemědělských dotací? Jak velká pomoc by to byla?
6: No, určitě ano, my o to usilujeme delší dobu, protože jsou, některé země v Evropě tady tu, tady tu, uh, neda, tu nadanění dotací mají. A samozřejmě, víte, ono to vůbec nedává logiku. Jako když někdo v České republice, mimo jiné i zemědělci, odvedou státu daně. Ta daň se odvede do Evropské komise, Evropská komise nám je vrátí zpátky. A my je tady znova zdaníme, to přece nedává logiku. To už je jednou jednou zdaněné. Takže podle mého názoru je to správně a pomůže to samozřejmě ekonomicky těm zemědělcům, kteří generují zisk. A ti, kteří jsou produkční zemědělci, tak jim to pomůže v tom, že prostě vytvoří lepší finanční polštář pro období, jako jsou třeba tady ty krize. Takže já si myslím, že je to určitě důležité pro nás jedno z těch klíčových opatření, které v tom návrhu, který nám ministr výborný na jednání u premiéra představil a doufám, že to dopadne
0: tak bychom se na to mohli podívat s tím pohledem, že podle ekonomů je to vlastně zvyšování těch zemědělských dotací, což jde něco proti kurzu nastoupeném vládou, a to už je na jinou diskuzi. Te, ale je to večer. o
6: srovnávání podmínek mezi českými zemědělci a třeba polskými zemědělci. Což Polští už mimochodem taky nedávání.
0: padlo, že je to jenom Slovenská republika, Česká republika, kde Přesně se to Přesně tak, to, to jo, Takže
6: jako, jako je to hezké, když se na to dívá ekonom z pohledu uh, rozpočtu, ale ten ekonom by se taky na to měl podívat z pohledu toho, jestli ten zemědělec v České má stejné podmínky, aby byl konkurenceschopný jako třeba ten polský zemědělec. A pokud je nemá, tak to po- prostě není fair vůči tomu českému zemědělci. A, a já si myslím, že, že to není dobře. Jo.
0: Martin Pícha, děkuju.
6: Já děkuji za pozvání a je, dovolím si jednu větu na závěr, jestli můžu. Směrem k veřejnosti. Chtěl bych poprosit o pochopení veřejnosti i u těch akcí, které byly dnes, i u těch akcí, které budou 22. Zemědělci opravdu nejsou lidi, kteří by chtěli někoho terorizovat nebo někoho vydírat. Spíš prosím, podpořte nás, kupujte české potraviny a mějte trošičku, trošičku pochopení. Děkuji.
0: Nebyla to krátká věta, ale díky, že jste přišel.
6: Děkuji za pozvání.
0: A připojme pohled dalších zemědělců. Někteří volali i povětší podpoře českých potravin.
10: Zemědělci z různých částí republiky. I oni chtěli protestem ukázat na problémy českého zemědělství. Třeba na míru byrokracie.
2: Místo toho, aby jsme ze ženou starali o zvířata, tak prostě furt se někde vyplňou nějaký papíry. Furt jsme nervózní, že na nějaký papír vždycky zapomínáme, furt nám vyrožují o různýma pokutama a my teď vůbec nejsme za dotace.
10: Účastníci protestu volají i po větší podpoře českých potravin. Palčivým tématem je pro ně také dovoz ukrajinského obilí.
4: Jedna strana je finanční, druhá strana je, že vlastně my tady splňujeme nějaký Evropě, nějaký standardy a na Ukrajině jsou povolené přípravky, které se stříkaly u nás 60. letech.
10: Technika větší nezemědělců, zemědělců ale zůstala na stacích. Nevěl třeba ani Jan Miller. Přitom, jak sám říká, traktory do Prahy vyvezl dříve hned několikrát. Na zhruba 90 hektarech zemědělec pěstuje třeba pšenici, ječmen, hřebku nebo cukrovku. Mimo to se věnuje ale i živočišné výrobě.
7: Mě spíš jsem smutnej z toho, že spousta kamarádů kluků, kteří tady soukromě hospodaří a považuje za dobrý sedláky se nechali zlákat tímletím, jak říkám já, bratrstvem kočičí pracky k tomu, aby jeli se svou technikou do Prahy. Samozřejmě nechci vejít nějaký stávku kasa. S
10: některými argumenty protestujících přitom souhlasí. Unijní plán na přeměnu ekonomiky je podle něj příliš rychlý a i on vnímá problém dovozu obelí z Ukrajiny.
7: Nemůžu říct, že asi to nemá vliv třeba na cenu pšenice. Ale tam zase musíme mít trošku nějaký ten větší rozhled, co se musíme tam. Ty kluci tam nechávají svoje lidské životy.
10: I Jan Miller doufá, že se zmírní byrokracie. Víc času by pak mohlo být právě na samotné zemědělství. Richard Samko a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: A mými dalšími hosty jsou Jiří Nádoba, reportér seznam zpráv. Dobrý večer. Dobrý večer. A taktéž Jiří Štický, ekonomický redaktor, reportér magazín. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane Nádobo, jak je možné, že pánové Doufak a Jandejsek dokázali zašikovat minimálně část tuzemských zemědělců, zvlášť za situace, kdy firmy pana Jandejska svým způsobem profitují z toho nastavení pro české zemědělství, z toho dotačního nastavení, kdy například podle Srbrohlídač státu firmy pana Jandejska nečerpaly 1672 dotací ve výši 2 miliardy a 200 milionů korun.
11: Já myslím, že ta situace v zemědělství je prostě taková, že celá řada lidí slyší na to, že je potřeba vládu skritizovat. Ekonomika prochází recesí, všichni si utahují opasky a v zemědělství se to prostě nepotkává, nepotkává s příjemnou odezvou, takže Zemědělci jsou dobře organizovaná skupina, takže myslím, že ty počty tomu odpovídají.
0: Takže to, pane Štický, že někdo profituje ze systému, který sám kritizuje, to je jemná diance, která zapadne.
12: Já si myslím, že za minulého režimu se říkalo, že čtyři největší nepřátelé českého zemědělce se jmenují jaro, léto, podzim a zima. A myslím si, že to... Pokud něco přetrvalo z těch dob, tak tohle to přetrvalo. A společný zájem je
0: získat co nejvíce peněz. No a když se na tu situaci, na ten střed, na ten kontrast, podíváte jako novinář, je to paradox?
12: A tak paradox to je, ale jak říkám, prostě penězi přebijete mnoho e, nesouladu a shodou okolností, já jsem úplně ani nepochopil, o čem ten protest dnes byl, protože s chodou okolností jsem se na Malostranském náměstí pohyboval. Hmm. A nedlouho, mohl jsem mi třeba smůlu, ale to, co jsem tam slyšel se ze zemědělstvím, nemělo vlastně vůbec nic společného.
0: No tak když už jste o tom začal uh... Tak platí ty nálepky, která zmínil třeba premiér, to je proruský, politický, nikoliv proto zemědělců? Já
12: si myslím, že určitě se na to přilepili lidé, kteří se chtějí nějak politicky prosadit. To jednoznačně platí. Jestli bych jim dával nálepku pro ruský, nevím, ale, ale rozhodně ten hlas těch zemědělců aspoň pro mě a z toho, co jsem měl možnost slyšet, tak úplně zanikl.
0: Pane Nádobo, do jaké míry mohou nebo nemohou s tím, jak to dnes dopadlo v Praze být spokojeni? Na jedné straně organizátoři toho protestu, na druhé straně všichni tě, kterým jde o česká zemědělství. A pokládám tu otázku, aniž bych chtěl tvrdit, že organizátorům nejde o česká zemědělství. Tak já myslím, že to má
11: dvě roviny, že úplně to nevyznělo tak, jak si představovali část zemědělců tu tu akci, jak jste sami referovali ve svém zpravodajství, opustili už během dne, ale jinak si myslím, že v celku celá ta akce, jak ta dnešní, tak ta čtvrteční a vůbec i ty týdny, které tomu předcházely, tak z hlediska zemědělství povede k úspěchu, protože minister zemědělství a v podstatě už celá koalice, aspoň tak o tom minister minulý týden mluvil a nezastírají to ani zástupci zemědělských asociací, tak vláda přislíbila zemědělcům úlevy na dotacích, což vypadá taková jako technikálie, komplikovaná věc, ale může jít o částku v několika miliardách, zhruba v pěti miliardách, což je spousta peněz, Například, když to porovnáme s tím, jak složitě se hledají teď peníze hmm. do škol, tak to je několikanásobně víc. Dostaneme
0: se k tomu posla byť musím říct, že Marek Výborný tady ve studiu asi před půl hodinou se snažil být tak trochu opatrný, ale znovu zopakovat ty konkrétní termíny, jo, ale to jednání. Ohledně, já, já jsem
11: ho poslouchal, byl docela opatrný. Dotací.
0: Přišel ale... mi opatrný, vám na...
11: Přišlo mi, že si otvírá dveře k tomu, že takové řešení bude a minulý týden o tom mluvil zcela jasně. Hlavně pan Pícha, kterého z tu hmm. měli před chvílí, tak o tom mluví zcela otevřeně, že na tom koaličním jednání minulý týden to bylo v podstatě představeno jako
0: hotová věc? Pane Štěcký, nezávislým pohledem, mají čeští zemědělci důvod vědět do centra hlavního města, mají důvod protestovat, mají důvod bouřit se. Je ta jejich situace natolik neúnosná, aby ten jejich protest měl takovouto formu?
12: Dva pohledy nabídnu. Jeden krátkodobý, z roku na rok se výsledky vlastně v zemědělství zhoršily, při podrobnějším pohledu se to týkalo hlavně toho, že vyšponované ceny vlastně hlavně té rostlinné výdoby pšenice spadly, které byly vyšponované kvůli vlastně ruské invazi na Ukrajinu a náklady šly dolů také, ale ne o tolik. To znamená to, co ten zemědělcům jako majitelům zůstalo, meziročně kleslo poměrně podstatně ale z dlouhodobějšího pohledu, když se na to budeme podívat posledních deset let, tak ty výnosy měno zisk nebo ten důchod, který z půdy mají, tak je vlastně normální, to znamená z tohohle pohledu by důvod protestovat neměli, ale jak se říká, ďábel je skrytý v detailu, to znamená, když budete pěstitel zeleniny a si si i diváci dobře vzpomenou, kolik stála paprika nebo rajče, tak ty se měli dobře i loni a mají se dobře dál. Když budete pěsta pšenici, máte důvod, což je jeden z hlavních zdrojů českého zemědělství, tak důvod vějet a protestovat za lepší příjmy máte.
0: Původně jsem si myslel, že pan Štický míří k hnojivům, tak k hnojivům zaměřím já. To je, to, je, to je vstup, který jehož cena zůstává velmi vysoká. E, promítá se to do těch nákladů zemědělců. E, vysoká cena hnojiv, e, vysoká e, cena postřiku. E, to sama o sobě. E, ty vysoké vstupy jsou důvodem k protestům. E, já jestli můžu
11: trošku zaširoká. E, já myslím, že ceny Postříku, to je nějaký jako jeden detail v té věci, ale my si musíme uvědomit, že a není to tak dlouho zpátky, je to tři, čtyři roky. Eh, tahle země má za sebou obrovskou pandemii, jsme uprostřed válečného konfliktu v Evropě. Eh, tahle ta vláda zdědila kolosální dluhy. Eh, tohle je prostě situace, kdy ekonomika je pod nebývalou zátěží a dopadá to na všechny sektory napříč celou ekonomikou a prostě eh, Všude možně jsou důvody k tomu, k nejrůznějším protestům. Úroveň příjmu, průměrné mzdy, kupní síla je někde na úrovni před třemi, čtyřmi lety, pěti. Čili, jak jsem říkal na začátku, zemědělci jsou prostě dobře organizovaná skupina. Je tady barvitá inspirace z celé Evropy, takže zřejmě se sešla taková konstelace, že přišlo jim na místě napodobit to, co vidí v televizi z jiných zemí a vyjet do Prahy. Dobrá. A je to svým způsobem i logické, vzhledem k, to, k té ekonomické zátěži, která je tady všude.
0: No, tušíte, proč se na to ptám. Vy jste napsal, že tím pravým adresátem těch protestů by v tom případě hnojiv měl být agrofrat Andreje Babiša. A že oligarcha nepůjde proti oligarchovi. Myslím, pana Jandejska proti Andreji Babišovi. Jo. Tak tohle jsem přímo teda já nenapsal, ale... Já to jste napsal věpalaští, promiňte, já
12: jsem napsal já, je, protože jsem se vlastně statistický úřad, jenom pro diváky na vysvětlenou, každý rok dává takovou krásnou tabulku, skoro, skoro ročenku o tom, jak se daří zemědělcům, rozparceluje to příjmy náklady a vidíte tam význam těch jednotlivých položek a skutečně ty postřiky i hnojiva jsou jednou vlastně z nejvýznamnějších nákladových položek a skutečně na rozdíl od energií tyhle ty položky neklesly meziročně může to být samozřejmě způsobeno tím že stále přetrvává vysoká cena
0: plynu. Která je a proč by bylo třeba protestovat před sídlem agrofarm?
12: Taky samozřejmě, že velcí, velcí, velcí zemědělci vědí, že prostě tím, že se budou hádat mezi sebou, nezískají ani jednu korunu navíc. Maximálně se uškodí, nebo například ukáží na to, kde je čí zdroj příjmů a podobně. Ideální samozřejmě zdroj je ten neviditelný měše, co k si řada lidí asi myslí, že je rekonečný a peníze někde rostou také a nerostou.
0: Tak Než se dostaneme k těm dotacím, k těm posunům, které se tam rýsují, pojďme se rychle vypořádat s Green Dealem. Dvěma diváckými dotazí. Divačka Bára e, se ptá, co by to pro Česko znamenalo, kdyby odstoupilo od Green Dealu? Je to vůbec reálné, aby se to stalo, pane Nádobok?
11: Myslím, že je to naprosto nereálné, protože uh, a z dobrých důvodů nereálné. Uh, Green Deal je prostě nějaká politika, ke které velká většina evropských zemí směřuje. Je to prostě preference voličů v těch zemích, které jsou třeba o něco bohatší než my. Uh, čili pokud bychom chtěli rušit Green Deal jako pan Jandejsek dnes, tak... Uh, to prostě narazí na odpor ve zbytku Evropské unie a být součástí Evropské unie pro Českou republiku výhodné z řady dalších důvodů a navíc Green Deal je spojený s tím, že jsem z Evropské unie v rámci Solidarity, abychom jako chučí a řekněme fosilnější země ty nároky zvládli, tak jsem proudí stovky miliard dotací nejrůznějšího typu, takže je to nereálné a je to i nevýhodné.
0: A tu snahu zreálňat Green Deal tak, aby pomohl, řešit problém s klimatickou krizí, ale nebrzdil přes příliš. Ta je patrná nebo zatím na? Ne? Pane Štický.
12: Já si myslím, že na evropské úrovni patrná určitě je, protože ke všem těm jednotlivým bodům, které u vlastně jsou spojovený tou nálepkou, na kterou já už jsem teda jako osobně trošku jako energický, protože se můj o Green Dealu bez toho, že by se specifikovalo, co mají jednotliví odpůrci nebo příznivci vlastně na mysli, jo. Takže do Green Dealu například spadá to, zda budeme nebo nebudeme více či méně hnojit, protože součástí toho balíku je směr k takzvanému regenerativnímu zemědělství, to, což je, možná mírně přeženu, ale opak toho, jak se hospodařilo a často hospodaří na půdě v Česku. Takže asi se všichni, no myslím, že všichni nebo většina lidí shodne na tom, že chceme jíst potraviny, které jsou zdravé, které nám do těla nezanášejí spoustu zbytečných chemikálií. Na druhou stranu, když se tomuhle tomu s tím budete souhlasit, ale dáte to tomu návrhu jsem proti Green Dealu a Green Deal nás zničí, protože to někomu sníží výnosy o něco, tak vlastně najednou nevíte, jestli jste pro nebo proti. Jako, když to budete stavět na principu, že chcete, aby to rajče vonělo a ne, aby to byla umělá hmota, tak tak se na tom shodnou všichni.
0: A teď k těm dotacím, tedy k tomu, o čem se začalo jednat minulý týden, vy už jste naznačil i rozpočtové dopady, která se dají vypočítat možná na nějaké jednotky miliard korun výpadek do státního rozpočtu. Ten krok, byl by to krok správným směrem, slyšeli jsme od Martina Píchy, ano, toto by nám zcela jistě pomohlo.
11: Bez sporu optikou pana Píchy by to byl krok správným směrem. A
0: globální optikou, která zohlední všechny aspekty.
11: Ehm, přijde mi to kuriozní, že vlastně zemědělcům se jen tak měrnýx, řekneme řekněme, najednou slíví bez nějaké širší diskuze, bez nějakého konfliktu, ehm, tolik peněz. A skutečně mi přijde dobrý ten příměr s tím školstvím, jo, kdy ehm, se tady i ve vaší televizi Členové vládní koalice přetahují o to, kdo je větší politický neumětel kvůli 800 milionům pro platy kuchařek. A najednou tady v tichosti vznikne dohoda, proti které nikdo nic nemá. Světe div se, pro jsou i poslanci, ano, že se uleví zemědělcům v řádu několika miliard. Tak mně vždyc... to, to přijde trošku nespravedlivé. Je
0: to koncepční krok, nebo je to krok vynucený... Situace nad tlakem, který se negativně odrazí jinde?
12: Je to Karpediem, takže jednoznačně vynucený a jako, jako člověk, který se jako část kariéry věnoval daním, tak nesystémový, špatný jednoznačně. Protože jeden z velmi dobrých bodů těch protestů bylo, o, bylo to slovo byrokracie a to, co musí vyplňovat, jak je to zatěžuje. Když si představíte, že se zase vytvoří kolonka, dotace, které budou osvobozeny, z kterých se nebudou danit, tak to je další kolonka, další papír, další zkoumání, další zdroj pro různé úniky a zase to bude muset někdo hlídat. A pak je tam ještě samozřejmě druhý, druhá, druhá věc. Zemědělci a možná i právem se samozřejmě ohrazují učit tomu, že vlastně do toho odvětví právě kvůli různým dotacím zamířili finanční investoři. Chceme osvobodit finanční investory, aby měli nedaněné peníze z držby zemědělské půdy, anebo, ať již přímo, nebo
0: nepřímo. Zas, připomínám, protiargument, který tady zazníval opakovaně, je to ve většině evropských zemí, výjimkou Česko, výmkou Slovensko.
12: Upřímně, já jsem se, ono, ono, problém, a to je nejenom zemědělci, je to u všech oborů, které jsou hodně dotované, je, že to je i v rámci Evropy, která by měla fungovat jako jednotný trh, hrozně rozbité. Není pravda, že to je většině zemích, není pravda, že to je jenom Česko, Dobře. Slovensko, je to, je to naopak. Já jsem se, ten údaj je z roku 2019, našel se Řecko, Nizozemí, Španělsko, Litva, Dobře. kde je nějaká
0: úleva. Dobře. Díky za kontext Jiříštický, Jiříná doba. Mějte se dobře, hezký večer. Díky. Díky za pozvání. další slibované téma. Mimořádná podsta pro Jaromíra Jágra. Hokejový klub Pittsburgh Penguins slavnostně vyřadil jeho drast s číslem 68. To už by tak budoucnu neměl nikdo nosit. Jaromír Jágr v Pittsburghu strávil 11 let a s týmem dvakrát vyhrál Stanleyův pohár. Always
5: said, Today it's a, great day for
0: hockey. a ještě doplním žarodák skladná začíná v zámoří už jako 18letý. Během kariéry tam nasbíral druhý nejvyšší počet gólů a asistencí ze všech hráčů v historii.
13: Dominik Hašek, Patrik Eliáš, Milan Hejduk a teď Jaromír Jágr. Čtveřice českých hokejistů, která se od svých klubů zámořské NHL dočkala největší pocty. Jejich číslo už v týmu neoblékne žádný jiný hráč. V Pittsburghu pod střechou zamířila tradiční osmašedesátka, kterou si Jágr vybral jako připomínku invaze vojsk varšavské smlouvy. Nejproduktivnější Evropan historie NHL vstoupil do ligy v roce 1990 právě v Dresu Penguins. V klubu strávil následujících 11 sezon počátku, ale kromě protihráčů, bojoval i s cizím jazykem.
0: Byl jsem tam sám, s tím jsem se nemohl poradit, rodiči byli tady v Československu jedině po telefonu. Takže se stávalo, že jsem je brečel a, a říkal jsem tátovi, že chci z domů.
13: Začátky zámořské kariéry ulehčila dvojice největších úspěchů. Zisk Stanleyova poháru slavil hned v prvních dvou sezónách. V drezu s Tučňákem se Jagr stal nejlepším hráčem ligy. Oblibu fanoušků si ale získal i díky širokému úsměvu a dodnes legendárnímu účesu. Jagrovou kariéru v Pittsburgu ukončila výměna do Washingtonu. Pak hrál v Zámoří ještě za dalších sedm týmů. Průmyslové město ale vždy považoval za svůj druhý domov. V závěru kariéry dostal přizívku nestárnoucí zázrak. Aby vydržel na ledě se spoluhráči mladšími i o několik dekád, trénoval i v noci. Krok se současnými hráči udržel i v neděli, když se zapojil do předzápasového rozbruslení. A taky potvrdil, že 23 let od posledního zápasu v Pensylvánii Pořád zůstává v srdci tamních obyvatel. Jan Žápek, Česká televize.
0: No bývalý osobní kouč, Jaromíra Jagra, Marian Jelí, tak je naším hostem. Dobrý večer. Veský večer. Jak moc se vám při sledování pocty, která se Jaromíru Jágrovi v Pittsburghu dostalo, vybavili všechny ty vzpomínky na vaše léta v Pittsburghu?
3: tak musím říct, že jsem to prožíval v takových dvou rovinách. Jedna je ta osobní, jak říkáte správně. Prožili jsme tam spolu sedm let a ta druhá byla taková, že jsem se snažil odosobnit a hodnotit ten večer a tu, tu, tu krásu toho, když vyvěšují, vyvěsují dres českého hokejisty pod střechu haly FNAL, Tak Takže v takových dvou rovinách jsem to Pocítoval.
0: Musí pro hráče Pittsburghu a fanoušky Pittsburghu Jaromír Jágr stále představovat něco zcela konkrétního? Nebo to je už spíš jenom symbol, legenda, něco abstraktního?
3: Já si myslím, že stále ještě je to něco konkrétního, protože to není zas tak dávno a Fenhal se opravdu do tyto věci nezapomíná. Ti hráči jsou tam ve veliké úctě a Jarda byl určitý fenomen, byl to první Čechoslovák, který hrál za Pittsburgh a ještě navíc se o tak tradovalo, že to je ček, který takzvaně ze slámou v botě dobil Ameriku. K tomu ještě ten jeho Čes, který je nezapomenutelný, dále to číslo 68, že jo, hráč, z takzvaného ozboku, no a k tomu i ty gesta, který dělal, když uh, střelil gol, prostě byl originální, byl jedinečný, byl výjimečný.
0: Jak zásadní v té jedinečnosti, výjimečnosti, v tom, jak skvělý Jaromír Jágr byl a je? Hrají jeho fyzické předpoklady, konkrétně dlouhé paže, nebo postavení páteře, ta typická lordoza a taky jeho síla?
3: Ano, máte pravdu, že ta genialita uh, lze jí vnímat v takových třech rovinách. Jedna je ta fyzická, vy jste to velmi dobře řekl, jeho extrémně dlouhý paže a i, kon, i nohy vlastně neumožňovaly soupeři, když se otočil zády, k tomu teda ta lordóza, uh, aby se dostal na kotouč. Další věc, že ta páka při střele je atypická, to znáte, ten je somatotyp je předurčen, pro, uh, i ta velikost, váha. Jardy přirozená síla, síla kostí, to znamená, Jarda má velmi silný zápěstí a kolena. To taky předurčovalo to, že neměl žádný vážní zranění. To znamená, snou bylo se tu určitý štěstí, genetika, talent, ale samozřejmě i úžasná dřina. A to možná první láska k tomu, co dělá. Jeho ten hokej opravdu extrémně bavil, a to, co řekl, že není zastáncem nebo není nehrál hokej nikdy, se nám to mohu potvrdit. Sám jsem zažil několik předání jeho cen v Torontu, kdy byl nejlepším hráčem světa. Ono ho to nebavilo, chvátal. Mary pojď, jdeme, už ať to je za námi. To už se to nebavila ta cesta, ale. Ta trofej jako taková eh, ho úplně nenaplňovala. A to na něm bylo sympatický, příjemný, ale možná s odstupem času teprve si dvě uvědomí, dvě. že i ty trofeje mají nějaký eh, aspoň nostalgický
8: význam.
0: Vy taky zmiňujete vynalézavost a inovativnost Jaromíra Jágra. Kde se v něm brala motivace přicházet s něčím novým, s něčím překvapivým?
3: Ta motivace byla v tom, že on nikdy nechtěl jít ve šlépě jich někoho. On povídal, když budu ve šlépě jich někoho, tak jsem vždycky druhý. Já chci být první, já chci být nejlepší. A dokonce mě často i provokovala, říkal, Mary, vymyslí něco, ať máme náskok před soupeřem. Takže ta jeho kreativita, vymýšlet něco novýho, co bylo proti určitým hokejovým paradigmatům. Proto kdo se o to zajímá opravdu hloubějíc, tak vnímá, že on třeba posunul i styl střely, kdy se učila ta střela jiným způsobem a Jarda přišel ze způsobem, který vlastně se vymykal, šel proti proudu a i jeho noční tréninky, i jeho zátěž, vlastně i jeho výživa nakonec vůbec nekorespondovala s tím, co ty trendy a co, co jak si uvozovká Běda říkala, že by bylo nejoptimálnější. A v tom byl geniální, on znal to svítělo tělo velmi dobře a pasoval všechny ty věci na to svítělo, tělo, ne na to, co kdo říká, že by se mělo dělat a že by bylo nejlepší. Takže on v to věřil a tím vlastně ta jeho síla byla opravdu úžasná.
0: No, teď se omlouvám za hypotetickou otázku. Přesto ji položím. Jak dobrým hráčem by byl Jaromír Jágr, kdyby nebyl v angažmá v NHL, v té nejlepší hokejové soutěži na světě? Ptám se na to, jakou, jakou roli, na té jeho výkonnosti, na tom, jak skvělý byl a je. Se hrál ten vnější tlak, konkurence, nutnost být nejlepší?
3: Já si myslím, že určitě, kdyby dejme, tomu, se narodil v totalitě hluboký a musel zůstat v uhozovkách, musel zůstat v České republice nebo v Československu tehdejším, takže by byl určitě fenoménem české extraligy to si myslím, že je zcela jasný a nakonec to ukazují i hráči, který nehráli NHL a ať to byly bratři Holíkové nebo Nedomanský, který potom emigroval, bratři Šťastní a podobně, tak dokázali, že i v českých podmínkách lze vyrůst geniální hráč. Na druhé straně myslím si, že to, že se dostal do prostředí takhle mladý, do prostředí něčeho, co extrémně miloval, co bylo jeho snem, ještě navíc si vysnil toho Mária Lemiu v tom 85., kdy ho viděl v Praze v Holešovicích na mistrovství světa a říkal, tati s tím jednou budu hrát, a ono se to opravdu stalo. To znamená, jemu se plnil sen a díky tomu ta energie samozřejmě byla větší. Takže abych nebyl alibista, myslím si, že by z něj byl úžasný hráč, ale ne takovýho formátu jako to, co se mu poštěstilo, že e, přišla sametová revoluce a jemu to umožnilo cestu jako ostatním do NHL.
0: No a když jsme popsali všechny predispozice Jaromíra Jagra, to, co stojí za jeho úspěchem, byl by podle vás s tím vším Jaromír Jágr úspěšný v NHL i dnes? Narážím na to, že hokej se mění, hra se mění, předpokládám, že i konkurence se mění. Byl by i dnes s tím, jaký je, stejně úspěšný?
3: Víte, on by byl jiný. To znamená, Jardl je člověk, který by se přizpůsobil a umí vždycky, jak si nad to přizpůsobení ještě dodat právě tu přidanou hodnotu, ten X faktor toho toho vítěze. To znamená, ano, pokud si pustíme hokej na gáno a pustíme si zápas, tak nechci to podceňovat, ale v mnohých už to vybudí trošičku i úsměv. Na tvářích, že ten hokej se vyvíjí, vyvíjí se materiál, vyvíjí se různé možnosti přípravy těch hráčů, specializace raná a tak dále. To znamená, ty hráči jsou opravdu teď, a ten hokej udělal ohromný posun. Ale když by Jarda byl v tom prostředí, tak věřím, že ten posun prostě udělá taky a zase by tam našel ten stupínek navíc. Takže já věřím tomu, kdyby Jardovi bylo. 18 a znova se dostal do NHL, že by tím fenoménem velkým byl taky samozřejmě hypotetická rovina, jestli by dosáh takových výsledků jako dosah před těma 20 lety.
0: Mimochodem je i na hokeji podobně jako třeba na atletice znát, jak se stále posouvají a posouvají hranice lidského těla?
3: Já si myslím, že jednoznačně. A je tady znát oproti atletice jeden fenomen, oni se i přizpůsobují určitým způsobem pravidla. A ty pravidla vlastně diktují tu hru, diktují ten vývoj. Byl tu vývoj určitých takových těch hráčů, že čím větší, čím silnější, tím lepší a tak dále. A pomalu už obráci byli basketbalisti proto zasáhla NHL a změnila trošičku pravidla, aby i menší hráči měli šanci. Podobně to máte z hlediska u určitých prodloužení třetin, to znamená zvětšení třetin obraných a útočních, aby tam bylo daleko více prostoru pro přesilové hry, aby se zase změnil systém, aby padalo víc gólů, aby to bylo pro lidi atraktivní. Takže u atletiky se asi tyto pravidla tolik ne- Mění, buďme upřímní, běží 100 metrů, tak bude běžet 100 metrů i za 10 let, ale ve vývoji her, sportovní her, se díky pravidlům ovlivňuje vlastně částečně i ten vývoj té hry, aby byla neustále pro diváka atraktivní. Ale tyhle ty úvahy máte i v tenise, hmm. ve fotbale a hokej je.
0: Jaromíru Jagrovi je 52 a stále je aktivní, stále hraje v extravize. Pokud by za vámi přišel a zeptal se vás, mám hrát i dál, tak co byste mu řekl? Tak Jarda
3: určitě takhle nepřijde, spíš může, tak jako o tom třeba jsem tam popovídá, ale úplně na tohle, on, on je v tomhle rozhodlý sám a mě zaujala teda jeho uh, myšlenka včera, že možná i něco novýho začíná. Já jsem úplně na rovinu, ale je to jenom můj názor, uh, si myslel, že tímhle tím zápasem no. respektive tím vyvěšením toho drezu opravdu ta kariéra končí dobře, dejme tomu, že pomůže kladnu, no. aby se zachránilo v baráži, v extralize, A myslel jsem si, že tím je ta věc uzavřená, ale včera naznačil, že to možný je, že bude dál pokračovat.
0: Uvidíme. Marian Jelínak, moc vám děkuji, pěkný večer.
3: Hezký večer, děkuji za pozvání.
0: A to už je tečka za dnešní 90. Jsem rád, že jste se dívali. Hezký večer i vám.